0: Amici vicini e lontani, un ben ritrovati sulle frequenze di ADMR Rock Web Radio. Un'altra puntata di Jazz ed Intorni, con uh, al microfono uh, sempre l'imprescindibile Rosario Fuma, come ogni mercoledì dalle 18 alle 19. Seconda parte dedicata al grande batterista Art Blakey. Nella puntata scorsa abbiamo parlato della sua formazione, della sua nascita, del suo cambio di strumento da pianista che è diventato poi batterista, di come è successo il tutto, del suo viaggio in Africa, la conversione all'Islam e i suoi incontri. Abbiamo cominciato a parlare dei suoi incontri, oggi parleremo di un, un altro incontro che è stato fondamentale per lui, quello con Thelonious Monk. Il 22 dicembre del 1947, Art Blakey eh, portò in studio di incisione un eh, complesso denominato Art Blakey's Messenger, che incise per la Blue Note quattro brani: Erano The Film Man, The Bob Alley, Groove Street e Muses of Vision. Si trattava di un ottetto che riprendeva parte della formazione originale dei 17 Mangers di cui abbiamo parlato settimana scorsa, i 17 messaggeri. C'erano anche Kenny Dorham alla tromba Howard Bow al trombone, Saib Saihab, citato con il suo nome inglese di Edmund Gregory, Orland Wright, noto anche come Musa Kalem, è un amico dei tempi di Pittsburgh, eh, poi c'era anche Ernest Thompson al sassofono, Walter Bishop Jr. al pianoforte e Laverne Baker al contrabbasso. Ma si tratta di una sessione che critica considera, la critica considera universalmente come poco riuscita, nonostante la buona prestazione di Doram e, e del, dei drive del leader, insomma. Adesso ascoltiamo il primo brano in scaletta, questo è Princes, uh, Prince Albert, Principe Alberto, Earl Blakey. Come avevamo già detto anche nella scorsa puntata non era facile star dietro a Blakey anche per i suoi continui cambi di ritmi abbiamo visto prima per esempio che da uno swing è partito è quasi a un ritmo sudamericano per poi rientrare a tempo di swing e i suoi musicisti faticavano non poco ma ehm, parliamo dell'incontro di Talonius Monk Molto eh, più interessante eh, di quel che era successo sempre in studio per la Blue Note, un paio di mesi prima, il 15 ottobre del 1947, Blechi aveva partecipato alla prima seduta di incisione in assoluto realizzata in veste di leader con Thelonious Monk. Quel giorno vennero registrati diversi brani come Hub Thelonious, Evans, Suburban Highs Suburban in Sestetto, Rabbi, My Dear, Will You Need April in Paris? Ma Herbreaky eh, tornò in studio con Monk anche il 24 ottobre, sempre in trio, e poi il 21 novembre in quintetto. I brani furono pubblicati insieme ad altro materiale nei due volumi di Genius of Modern Jazz of Modern Music, eh, prima testimonianza dell'arte monchiana a raggiungere il grande pubblico. Stiamo ascoltando Prince Albert che sfumiamo per ascoltarci The Femme. Lui è Arbleke and the Jazz Messenger. La swing e bop, quella tra Monk e Blackie, era, come abbiamo visto, un'amicizia cominciata qualche anno prima e che sfociò poi in una collaborazione tutt'altro che occasionale, perché i due erano solito frequentare i locali di New York dove stava nascendo il bebop. E in compagnia di amici come Bud Powell, Mary Lou Williams, Al McKibbon poi per farli incontrare su disco ci volle la mente illuminata di Alfred Leon, primo produttore discografico, a concedere un'opportunità a quel bizzarro pianista eh, che era Thelonious Monk. Ma in particolare fu proprio la moglie eh, di questo discografico, Lorraine, la vera scopritrice di Monk. Ecco lei che convinse il marito a registrarlo. Quanto a Blechi, fu lo stesso Monca a volerlo con sé. Fra i due, eh, tra l'altro, avevano già un'età piuttosto avanzata. Pensate che, insomma, Arblechi aveva già 28 anni e Talone Smog addirittura ne aveva 30. Mentre i suoi colleghi come Parker, eh, Charlie Parker, Bud Power, Miles Davis, di vari anni più giovani, avevano già raggiunto una certa fama. Quindi c'era anche un po' di, mh, di frustrazione in, eh, in questi due artisti, perché insomma loro invecchiavano e non avevano ancora raggiunto il traguardo che volevano raggiungere. Ma proseguiamo con la musica e andiamo ad ascoltare Minor's Holiday, Art Planky e Jazz Messenger Album registrato nel 1955 questo era il primo volume parte sempre con una grande rullata un um, solo di Art Blakey, per poi continuare con tutta l'orchestra Okay. Yeah. Stile della tradizione, la musica di Thelonious Monk arrivò per la prima volta in sala di incisione già perfettamente formata come Atena balzata fuori dalla testa di Zeus, tanto per citare qualcosa di mitologico. Con le sue bizzarre geometrie e le sue pause inaspettate, i musicisti della prima seduta, quella del 15 ottobre, quasi tutti alle prime armi, dovettero faticare non poco per eseguirla correttamente, ma Blakey, che già aveva avuto modo di suonare con lui, se la cavò tutto sommato bene seppure con qualche immaturità dovute alla scarsa esperienza di lavoro in studio di incisione. Interessante che, come nota l'editore Martorella, il suo drumming risulti ancora legato alla tradizione swing eh, più che alla tradizione bebop. La tradizione reinterpretata da Blakey era quella del batterista da Big Band, primo fra tutti Joe Jones, stella dell'orchestra di Count Basie. Uh, ascoltiamo il prossimo brano, il quarto brano tratto sempre dal volume 1 di Arblake e The Jazz Messenger, questa è Alone Together. Ascoltata fino alla fine, questa è Long Together. L'utilizzo relativamente sporadico di cassa e rullante in funzione accentuativa dimostra come Blackie fosse fortemente ancorato a uno stile che dalla tradizione succhiava il suo lessico, fondamentalmente, e che il batterista avrebbe mantenuto anche in tutti i suoi passaggi successivi. Blackie suona sempre con eh, la cassa e con il rullante alla maniera dei batteristi swing e ogni tanto contribuendo a rafforzare la linea del basso. Andiamo al prossimo brano, I Waited for You, Al Blakey e The Jazz Messenger. Siamo già arrivati quasi a metà di questa puntata odierna. Parliamo ancora di Thelonious Bonk e Art Breaky e soprattutto dell'identità. Della prima seduta, il capolavoro è senz'altro la splendida Thelonious, ma la più riuscita delle tre è l'ultima, è quella in quintetto del 21 novembre, in cui vengono registrate delle bellissime versioni di classici come Road Midnight e in Walk at Bad, negli anni seguenti Blacky sarà spesso al fianco di Talone Smonco. Per esempio, il 23 luglio del 51 eh, li troviamo in studio insieme a Saib Sihab, eh, Amit Jackson, dal eh, McKibbon. I brani incisi in quel giorno sono irreperibili in vari dischi, ma le edizioni più facili da trovare sono quella di Genius of Modern Jazz, volume 2, a nome di mm, Monk e The Wizard of the Wives, a nome di Jackson, entrambi su etichetta Blue Note. I pezzi incisi tutti classici e monchiani come 4 in 1, Chris Cross, Aaron, Stride, Knock Chaser, Ask Me Now dimostrano ancora una volta quella misteriosa alchimia che si crea tra le personalità e, e all'apparenza molto diverse tra un grande pianista e un grande batterista. Andiamo avanti con il nostro programma musicale, ascoltiamo il sesto banano in scaletta e questa è Spotting Cloud. At a Blakey time, Ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session for Blue Note. Right here from Cafe Bohemia. <clears throat> we wish for you to come in and relax. Take off your shoes and have a ball. Sure. So as the message is being delivered, ladies and gentlemen, you may pat your feet and have a ball. Come on in, sit down and wail. gira intorno all'identità, quell'identità che Blacky stava cercando e che ancora forse non aveva ritrovato, lui dice tutto quello che mi ha insegnato Monk ha a che fare con l'idea di identità, essere differenti così quando la gente ti ascolta è in grado di riconoscerti, Monk mi diceva sempre resta lì dove sei e continua a picchiare nella sezione ritmica e prima o poi la gente capirà esattamente che stai suonando. Eh, eh, belle parole, eh, magari da interpretare Così eh, lui dice Ho sempre desiderato essere un innovatore Un batterista che suona cose Che gli altri batteristi non suonano È grande verità Perché se vuoi ritrovare un'identità Devi distaccarti da quello che è tutto il resto Andiamo ad ascoltare il settimo brano questo è Like Someone I Love Con Art Blakey e Jess Messenger. naturalmente e rigorosamente dal vivo. periodo verso la fine degli anni 40, i primi degli anni 50, vede un Art Blakey piuttosto impegnato sulla scena newyorkese, ma è negli anni 50 che la sua carriera cominciò ad avere una svolta. Lui lavorò come sideman con Miles Davis, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Coleman Hawkins e con un piccolo gruppo diretto da Bill Eckstein nel quale militava anche Davis. In questo periodo Miles eh, divenne uno dei suoi compagni di avventure non solo sul palco ma anche fuori perché i due eh, purtroppo condividevano la tossicodipendenza e nel 1950 furono arrestati per possesso di eroina nell'aeroporto di Los Angeles mentre erano in procinto di imbarcarsi per un concerto a San Francisco con Eckstein Troviamo i due insieme anche in studio di registrazione per Dig, inciso nell'ottobre del 51, ma uscito su etichetta Prestige solo nel 55. Ai sassofori ci sono un giovane Sonny Rollins, appena 22enne, ma già ben inserito nel giro dei musicisti newyorchesi, e ancora più giovane Jack McLean, poco più che 20enne. Un paio di settimane dopo, Ar Blacky suonò insieme a Kenny Drew e Percy Hilt in una delle prime incisioni dal leader eh, di Rollins, registrata il 17 dicembre del 1951 e poi pubblicata insieme ad altro materiale posteriore in Sorri- Sony Rollins with the Modern Jazz Quotard. L'album era Prestige del 1956. Andiamo ad ascoltare un, un altro brano di Ar Blacky. E stiamo parlando del Arbop, registrazione del 55 questa è Avila and Tequila Brillant Tequila, brano di Arblakey nell'album del 1955 eh, Arblakey Hard Bop eh, Volume 2. Le incisioni con Davis sono interessanti perché eh, in esse, accanto ad alcuni momenti un pochino appannati, cominciano ad emergere alcuni tratti eh, di un eh, Blakey più maturo. Riprendiamo ancora in parole Vincenzo Martorella che dice eh, Blakey suona con estremo gusto e precisione, allestendo una serrata rette ritmica sulla quale Miles e gli altri possono liberarsi senza paura. L'uso della cassa è estremamente parsimonioso, libera spazio sonoro, le intenzioni di rullante eh, puntano decise alla restituzione e e i file sono a quanto mai fantasiosi e arditi e l'impianto complessivo restituisce un in ottima forma. Nelle ballad tende sempre a raddoppiare il tempo, probabilmente fu il primo batterista a escogitare simili stratagemmi. I soli infine ripropongono l'infaticabile ricerca nel campo delle poliritmie. Andiamo a ascoltarci un altro brano tratto da un album del 1957, questa è Theory of Art. Un'altra esperienza di quegli anni è l'incontro con Buddy DeFranco, clarinetista di origine italo americana che fu tra i pochi a elaborare sul suo strumento un linguaggio autenticamente BOP. Blacky lo conobbe durante l'ingaggio al Birdland e restò nel suo quartetto per buona parte degli anni 52-53. In seguito lo ricorderà con affetto anche dal punto di vista umano. In un'intervista Art dice Buddy aveva una sezione ritmica pazzesca. Ci divertivamo un mondo ed era una bella persona, un tipo speciale che spesso rifiutò molte opportunità a causa nostra. A quei tempi non era tutto rose e fiori e la gente si aspettava che Buddy De Franco arrivasse con una band di bianchi invece si presentava con noi, che erano quasi tutti neri, e in certi posti cercavano anche di boicottarli e lui ammirava e sollevava eh, un pandemonio. Davvero un tipo tosto questo Buddy De Franco. Buddy si è spento in Florida all'età, una veneranda età di 91 anni, nel 2014. Ascoltiamo ancora un pezzettino di questa Theory of Arts. Altri due incontri eh, portarono delle notevoli conseguenze. Il primo avvenne nel 1951, quando Blacky fece la conoscenza di un giovane pianista originario dal Connecticut, con il quale avrebbe avuto modo di fare grandi cose, e di lì a, eh, questo era... Horace Silver uno che poi è diventato un grande a quel tempo ricorda Silver Art aveva una band di nove elementi e suonavano in giro per Harlem nei Bronx ma aveva un pianista che spesso non si presentava alle prove e veniva tardi o a volte non si presentava neanche ai concerti e questo insomma era un dramma per un'orchestra Quindi il sassofonista della band fece il nome di Horace che andò alle prove e siccome sapeva leggere bene eh, la musica venne assunto per il concerto. Così eh, è avvenuto l'ingaggio tra eh, Art e Horace. Loro suonarono a pochi chilometri da New York il 2 settembre del eh, eh, del 1928 eh, con il nome di Horace Ward Martin decisamente troppo lungo da padre capoverdiano madre irlandese aveva cominciato come sassofonista per poi passare al pianoforte quindi eh, spesso nel jazz ci sono questi cambi di strumenti magari in età più eh, matura nel 1950 viene scoperto da Stan Getz eh, che lo aveva ingaggiato nella sua band e l'aveva portato poi a New York dove Silver eh, si fece presto notare, eh, per, eh, presto insomma, assunse un buon nome. Andiamo ad ascoltarci, penso, il penultimo brano in scaletta di questa puntata di Jazz e vi ricordo che siete sempre all'ascolto eh, di Jazz e con Rosario fino alle ore 19 e sempre su ADMR Rock. Web radio. Andiamo ad ascoltare Infra Era, Art Blakey and the Jazz Messenger. e Horace si incontrano e comincia così un periodo di collaborazione registrarono per la prima volta nel 52 per la Blue Note in trio con Gene Rami a contrabbasso e alla fine dello stesso anno altra incisione con un altro contrabassista entra Carly Russell quindi nel 53 alcune belle incisioni che possiamo ascoltare in Horace Silver Trio e Art Blackie e in uh, The Creole uh, Siades, già dalle prime sedute si evidenzia una notevole affinità tra horas e art, soprattutto dal punto di vista uh, ritmico. Entrambi stavano sviluppando una nuova concezione, che si poneva come alternativa al bebop, e specialmente nella seduta del 23 novembre del 1953, dove contenuto un lungo assolo di batteria intitolato Nothing Bad Soul, Il 20 aprile del 1953, Blackie e Silver eh, parteciparono anche ad alcune sedute con Miles Davis, uscite lo stesso anno nel disco Blue Note, eh, Miles Davis volume 2. sembra quasi un un mitragliatore questo Art. Nel 1953 avviene anche l'incontro con Clifford Brown un giovane trombettista appena arrivato dal Delaware e che già stava facendo notare e, e il loro fu proprio Charlie Parker ma non fu amore a prima vista ma poi le cose cambiarono il 30 novembre del 53 Blackie partecipò assieme a Charlie Mingus al disco d'esordio del, di Paul Blake che esce con, per la The Boat l'etichetta di Mingus con il titolo di Introducing Paul Blake il pianista all'epoca aveva solo 21 anni e suonava ancora in uno stile pienamente bop e lasciava presagire poco di ciò che avrebbe fatto in futuro. Ma a questo punto siamo già alle soglie del 54, ossia l'anno in cui la carriera dei Blakey comincerà il suo punto cruciale, l'inizio della sua fama. Ascoltiamo il brano di chiusura che è il brano più famoso forse di Arblecky. Questa è Monin, Arblecky, e con questa concludiamo la puntata odierna di Gezza dintorni l'appuntamento è per settimana prossima sempre un'altra puntata di Gezza dintorni sempre su ADMR Rock Web Radio